0: Qué privilegio, Señor, que nos dé la oportunidad de estar reunidos en un mismo propósito, darte a ti la gloria, la honra, el reconocimiento que tú mereces. Siendo indignos, Señor, tú nos has hecho dignos. Padre, sin merecerlo, hemos sido invitados delante de tu presencia a disfrutarte, Señor, a adorarte. A declararte con nuestros labios que reconocemos que tú eres el único Dios verdadero. Nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Rey. Gracias, amado Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos permite saber que hay miradas de ángeles alrededor de nosotros, unidos, Señor, con un pueblo que te adora de todo corazón. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Señor Jesús Te adoramos de todo nuestro corazón Gracias Señor Jesús Por hacerlo posible Gracias Señor Jesús Por ser la puerta que nos abre La entrada al Padre El camino El puente Gracias Señor Jesús Gracias por restaurar nuestras vidas Señor Jesús Danos tu palabra el día de hoy Señor Habla nuestros corazones transfórmanos En lo que tú tienes pensado hacer Señor En el nombre de tu Hijo Jesús Amén Voy a tomar su lugar amado hermano Antes de que Antes de que los niños se vayan a su lugar Quisiera pedirles por favor Si pueden pasar a los niños aquí al frente Y bueno pues sus papás Acompáñenlos Vamos a orar por los niños ¿Sabe que este fue un sentir que hemos tenido ya hace tiempo Y hemos estado orando por, por los niños eh, desde hace ya mucho tiempo eh, En nuestras reuniones de oración Pero ayer en particular hubo un sentir que nos transmitió Max en su conferencia Y la verdad es que pues es tiempo de orar por nuestros niños físicamente, bendecirlos la semana que entra empieza el campo de verano ¿Se acuerda usted? Que por cierto le encargaría que por favor terminara sus deudas Para que eh, el grupo que administra y que trabaja en esto pueda trabajar pues con digamos holgura eh, Pero también amados hermanos convendrá que oremos toda la semana por nuestros hijos No es los traigan, Mire, no es un centro de entretenimiento ese equipamiento para su vida espiritual ese eh, digamos, los cimientos Establecer cosas importantes Que les van a servir en el futuro Porque las cosas que ellos aprenden Y experimentan en ese campo, hermanos Así entre juegos y cantos Sabe que no se les olvida A veces Masud me platica de cosas Que cuando él era niño Y ciertas canciones que le traen una nostalgia Esos tiempos cuando, cuando Él iba, iba, y iba llevado de la mano Así como nuestros niños Sembremos en nuestros niños, oremos por ellos Pero oremos de verdad en la semana Ore a, a, al Padre para que prepare la tierra en el corazón de su niño Y la semilla que sea sembrada, amados hermanos Crezca en buena tierra, el Padre es el labrador Nosotros ponemos la semilla Pero usted prepare con oración a sus hijos Prepare el tiempo, no, no nada más esté esta semana ahí Esperando que llegue el lunes para traerlos y entretenerlos Vamos a orar, vamos a bendecir a nuestras generaciones Amado Padre te damos tantas gracias Porque la verdad Señor es un privilegio Es un honor Señor, es una bendición Todos estos niños que tú nos das Señor Gracias, Padre, porque también es una responsabilidad invertir en sus vidas. Nosotros, Señor, con la autoridad que Tú le has dado a la iglesia, los bendecimos, Padre. En el nombre de Tu Hijo Jesús, como padres, bendecimos a nuestros hijos, Señor. Delante de Ti los presentamos con clamor, Señor, para que Tú tomes sus vidas, siembres Tu Palabra, pongas Tu Espíritu en ellos, Señor, les des sentido a sus vidas y los prepares para todo lo que Tú tienes preparado para ellos, Señor. Que se logre el propósito de su vida en, tu, en tus manos, amado Padre. Bendecimos a nuestros niños, estas generaciones que nos sucederán, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, prepara su corazón, prepara su mente, Padre, para que tu palabra fructifique y te dé honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Oren por sus niños toda la semana, amado hermano. Oren por sus niños. Bueno, vamos a dejar que los niños vayan a sus salones y disfruten las clases Y mientras tanto, quisiera pedirle a los jóvenes Habrá aquí algunos jovencitos que, que van a salir de la ciudad ya próximamente, muy próximamente para, para ir a estudiar la universidad en otro lado Habrá aquí alguien que esté en esa condición Bueno, los que van a salir de la ciudad para ir a estudiar a otro lado Les pediría que por favor pasen al frente Queremos enviarlos en bendición Hoy en la mañana me escribió un pequeño mensajito Bueno a mi esposa Este Belinda Pidiendo que oráramos por su hijo Que lo llevan para Para que empiece sus estudios afuera Qué bueno Vicky vente aquí en medio Que pasen sus papás Pasen sus papás Vamos a orar por estos jóvenes Por los jóvenes que no vinieron hoy Por aquellos que ya se trasladaron para bendecir sus vidas, para enviarlos en bendición Para declarar sobre ellos la palabra de Dios Amado Padre te doy tantas gracias Por estas parejas Señor a quienes has bendecido con hijos Señor Les has permitido amarlos, verlos crecer Y también sufrir por ellos Padre Te damos gracias Señor porque ha llegado el momento Señor De un tiempo de separación Enviarlos Señor con todo aquello que hemos invertido en sus vidas Valores morales, Señor. Tu palabra, un modelaje de cómo se debe vivir la vida. Amado Señor, pues con la autoridad que tú confieres a la iglesia. Bendecimos a estos jóvenes Señor Que salen de sus hogares Que van a enfrentar la vida por sí mismos Señor Con multitud de problemas, amenazas, peligros y tantas cosas Guarda sus vidas Señor Guarda su mente Padre Sobre toda cosa Señor que aprendan a guardar su corazón Porque de ahí mana la vida Amado Padre bendecimos a estos jóvenes A nuestros jóvenes Señor en el nombre de tu Hijo Jesús Señor los depositamos en tus manos Para que tú amado Rey guarde su vida guarde, Señor su entidad espiritual Señor Y los sigas haciendo crecer hasta alcanzar la estatura perfecta de nuestro Señor Jesús Padre bueno tenemos paz y confianza Porque en tus manos están seguros Porque tú eres Dios protector, Dios proveedor Dios que pelea sus batallas Señor el Padre bueno que conduce sus vidas con tu Espíritu Santo Gracias Padre, gracias los entregamos en tus manos En el nombre de tu Hijo Jesús Padre bueno también, dales inteligencia superior Señor Dale sabiduría en su corazón Padre Pero un Espíritu Señor que sea esforzado Y que se entregue a ti Señor para que en todo lo que hagan Padre Busquen darte gloria y honra para siempre en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Vayan en bendición, jóvenes. Déjame darles un abrazo. Querida vaya muy bien. Dios te bendiga. Muy bien, qué bonito, amados hermanos. Poder orar por nuestros hijos, poder orar por nuestros hermanitos, por estos jovencitos que van a enfrentar todos unos desafíos, en verdad. Y bueno, fíjese usted que casualmente, ¿usted cree casualmente? En Dios no hay casualidades, ¿verdad? El tema que el Señor puso eh, eh, en mi corazón para compartir con usted toda la semana Está en la carta de Santiago, si me puede acompañar en, en Santiago capítulo 1 Vamos a verlo en versión nueva traducción viviente, jóvenes por allá Nueva traducción viviente, Santiago capítulo 1. Vamos a ver el verso 2 al 4. Vamos a leerlo primero. Mire, fíjese bien, siga la lectura, digamos de hilo. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe... La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse Así que dejen que crezca Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente Serán perfectos y completos Y no les faltará nada Pues amado hermano, se lee fácil, mire. Pues son ¿qué? dos versículos Dos, tres, cuatro, tres versículos Pero si le ponemos un poco de atención, miren Amados hermanos Es una carta desde luego a la iglesia Está hablando con los hijos de Dios No está hablando con el mundo esto No es una carta para el mundo Está hablando con hijos de Dios La iglesia, con nosotros Amados hermanos Cuando tengan que enfrentar cualquier Tipo de problemas ¿Sabe qué? Amado hermano La vida cristiana está llena de problemas Igual que también para los del mundo Mire, La vida es muy enredada y emproblemada. claro que nos da nos da a veces grandes satisfacciones ¿Quién no ha disfrutado de satisfacciones en la vida? Ninguno de nosotros puede decir que su vida ha sido puros problemas Hemos disfrutado de satisfacciones Claro, siempre salpicadas de problemas Pero así es la vida Sin embargo, cuando ya estamos en el Señor A veces tenemos la ilusión, porque esa es una ilusión De que los problemas se van a acabar Pero no se van a acabar, amado hermano Los problemas persistirán lo que, lo que aquí nos está hablando, la, la palabra de Dios, y no quiero decir Santiago, sino Dios inspirando a este hombre para escribir. Lo que nos está hablando es cuando enfrenten diversos tipos de problemas. Mire, no se haga ilusiones. Vamos a enfrentar problemas. Vamos a enfrentar problemas. Oiga, madre, hermano, pero ¿sabe que ahorita que estaba yo en la alabanza, mira la alabanza, que la disfruté intensamente, oiga? Qué, ¿Qué talento tienen estos jóvenes que le agradezco a Dios que les haya dado talento? ¿Y, y qué unción, La verdad es que yo no sé usted, pero, pero yo pude entrar en la presencia de Dios prácticamente desde arrancar Un disfrutar la presencia de Dios Y entonces por ahí del segundo canto, un canto que dice por ahí, sigo firme, ¿se acuerda usted? Mientras cantaba yo ese canto, pasaron por mi mente tantos recuerdos Quizás porque ya venía yo predispuesto por lo que iba a predicar pero tantos recuerdos de situaciones en las que he sido sometido a pruebas Y muchas he flaqueado, muchas he logrado superarlas Pero ¿sabe qué? La verdad es que la gracia de Dios me ha ayudado Y sigo allí por la gracia de Dios Y sí, somos débiles, dice allí Pero Dios nos levanta y nos sustenta como va a haber hoy en su palabra Y los problemas tienen un propósito para el creyente oiga. Los problemas para el creyente tienen propósito Para el mundo no Para el mundo los problemas son un fastidio A veces una frustración A veces tiempos de desesperación No hay ni para qué Ni para qué entre. Los problemas para qué Quizás algunos filósofos de nuestro tiempo Dirán son áreas de oportunidad Y vienen y te dicen eso Sí, oportunidad y qué De crecer Y de crecer para dónde Para qué quiero crecer y te van conduciendo y te van dando respuestas Pero llega un momento en el que no hay nada Para ser mejor persona ¿Mejor persona para qué? Pues para ser mejor persona ¿Para qué? Para ser mejor persona O sea, como quien dice Siéntete orgulloso de ti mismo ¿Y sabe qué? Uno puede hacerlo un rato Pero después se fastidia Ya no estamos orgullosos de nosotros mismos Y ya quisiéramos no ser mejor persona Sino que se acabará el mugroso problema eso es como piensa uno cuando no está en el Señor Porque para qué queremos los problemas Para qué, lo que no queremos son problemas Pero en el Señor, amado hermano Tiene un propósito muy bien definido Mire, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas En primer lugar, nos invita a tomar una actitud Sabe que a veces los problemas llegan Y llegan, mire, uno no los llama ¿Quién de ustedes llama a los problemas? Señor, me gustaría pasar por un tiempo de problemas financieros ¿Alguno usted ha orado así? Señor, me gustaría tener esta semana Unas buenas broncas con mi mujer ¿Alguno varón ha orado así? Nadie ahora así, Pero llega ¿Qué señora dice? Señor, hazme difícil la vida con mi esposo esta semana ¿Quién, ¿Quién ha orado eso? Mire, no oramos eso Señor, que mis hijos se porten Particularmente complicados esta semana ¿Ha orado? No, no oramos eso, mire Lo que oramos es que nos quite todas esas cosas Eso es lo que oramos porque no queremos, pero no queremos porque no sabemos tomar la actitud ¿Pero qué nos dice aquí? Cuando tengan que enfrentar, tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho Oiga, eso es una locura El mundo dice, ¿qué? ¿Usted también Luis? Oiga, su esposo está particularmente difícil Su esposa está pasando la semana, usted sabe, ¿no? La semana esa de invernal Los hijos se la propusieron esta semana Mi jefe es un, oh, está amargado porque perdió los rayados y, y cosas así Pero ¿sabe qué? Nosotros debemos de tomarlo como un tiempo para alegrarnos mucho ¿Pero por qué nos íbamos de alegrar? nada más por, por estar contentos o, 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 o por locura? No Y nos da la razón Porque ustedes saben Ustedes saben y da por hecho que sabemos. Mire, ¿sí sabía usted? ¿Sabía usted que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse? ¿Usted sabía que cuando Dios prueba nuestra fe, nos da la oportunidad para desarrollar constancia? La versión Reina Valera lo tradujo paciencia. Pero me gustó mucho cómo está aquí, porque aparte, hay un escrito, hay un. Un comentarista bíblico que realmente escribió um, a mediados del siglo XX, pero es un hombre tan erudito que conoce profundamente el hebreo, que conoce profundamente el griego, que conoce muy bien la cultura clásica, un estudioso de la escritura, un verdadero pastor, tiene un comentario que, si usted puede comprarlo, oiga, cómprelo. Se llama Comentario del Nuevo Testamento de William Barclay, el cuate tiene un conocimiento increíble de tantas cosas de cultura, pero aparte de... Pues de los idiomas originales en que fue escrito la escritura Y él decía que no es una buena traducción paciencia Porque cuando toleramos los problemas con paciencia ¿cómo que, ¿qué nos viene la idea Pues aguanta vara ama. Y aquí no se trata de aguantar vara mira. Porque para qué queríamos aguantar vara Pasivamente Lo que quiere es que seamos constantes para vencer amados hermanos Una paciencia no vence nada Pero una constancia perseverante vence los problemas Vence y aparte cosecha Mire ahorita va a ver cómo la palabra nos lleva a eso Dice ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe La constancia tiene oportunidad para desarrollarse Así que dejen que crezca ¿Quién? La constancia Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente Y mire aquí viene una, un efecto, una consecuencia Ustedes serán perfectos y completos y no les faltará nada Ahora, la verdad es que Dios está a cargo de los problemas y nos prueba Mire, le voy a enseñar un pasaje En el capítulo 22 de Génesis, verso 1 ¿Me lo puedes poner por favor? Génesis 22, 1, de esta misma versión Dice, tiempo después Dios probó, Dios probó la fe de Abraham Abraham lo llamó Dios Sí, respondió él. Aquí estoy. Oye, qué bonito cuando sabemos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? No, no como que ¿qué es esto? ¿Qué qué ruido es? Sino. Sí, no. Cuando te habla, ponga su nombre ahí. Cuando le diga yo no sé que Moy, Moy, y que tú sepas que no es Lucero, ni tus hijas, ni tu jefe, que sepas que sepas quién te está hablando. Moy. Y que digas sí aquí estoy. Toma a tu hijo, no tú no. Toma tu hijo, sí, a ese a quien tanto amas, tu único hijo, a Isaac. Mira qué específico fue Dios, para que no dijera, bueno, tengo dos, no Ismael es el mayor, no, no, no. Isaac, ese ese Isaac al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Amado, eso es compartir. A ver, estoy oyendo bien. ¿Será Dios el que amaba o el diablo me está echando aquí una tentación? Fíjese bien, qué importante oír Pero Abraham era un hombre acostumbrado a escuchar la voz de Dios, ya traía mucha carrera con Dios. Había desarrollado constancia a través de mucho tiempo, fue sacado de su tierra, su tierra en Ur de los Caldeos. Su padre lo acompañó hasta, hasta la tierra de, ¿qué se llamaba? Padam, ¿verdad? Parán. Y entonces allá muere el padre Se queda por allá la mitad de la familia Sigue, Dios le dijo vete solo Pero se trajo al sobrino Y muchas cosas pasaron ya Abraham era un hombre viejo Tenía más de 100 años cuando no tenía familia Dios le prometió varias veces Y finalmente vio el cumplimiento de la palabra de Dios Todavía una carrera larga de escuchar la voz de Dios Él sabía escuchar la voz de Dios sí señor aquí estoy Ve al monte y sacrifica al hijo Guau wow. Mire, no, no preguntó qué, qué clase de prueba esa, ni qué, cómo crees, qué le voy a decir a Sara, ni cosas así. Simplemente dice en el verso 3, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro, llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac, después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que había indicado Dios. Al tercer día Abraham levantó la vista y vio un lugar a la distancia. Entonces habló con los siervos, quédense aquí con el burro, dijo a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida, volveremos. Sí, sí la agarra, sí la agarra. En hebreos dice que por la fe Abraham iba a sacrificar a su hijo porque... Si Dios se lo prometió y esa era la descendencia, quién sabe qué iría a hacer, pero de qué iban a regresar, iban a regresar, porque el hijo era el hijo de la promesa de la descendencia de Abraham. ¿Sí la dar? ¿Se ve angustia en este hombre? No se ve angustia, se ve certeza. Y aparte, uno dijo, híjole, quédense aquí porque. No dijo eso, mire, no, no se le ve ahí angustia, dijo, vamos a ir a adorar. ¿A qué vamos? A adorar. ¿Era un problema ¿A usted? ¿Le parece un problema? ¿A usted le parece eso un problema? No sea mentirosillo Sí es un problema mire. Que nos diga Dios Que vayamos a sacrificar a nuestro hijo Ahora Dios no nos va a pedir eso Amados hermanos El único hombre al que Dios le pidió eso Fue Abraham Y después Dios sí sacrificó a su hijo Es solamente un bosquejo del antiguo testamento Esas sombras que apuntan a un padre que da para bendición de otros Finalmente el Señor No le permitió hacerlo Porque Dios no es así En el verso 10 Dice y Abraham tomó el cuchillo Ya habían pasado Ya estaba el muchacho allá Amarrado y con la leña abajo Tomó el cuchillo Para matar a su hijo en sacrificio Lo iba a hacer de verdad En ese momento El ángel del Señor Lo llamó desde el cielo Abraham, Abraham Sí respondió Abraham Aquí estoy no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque así es Dios, amados hermanos, hermanos. Los problemas no son para hacernos daño. Tienen un propósito espiritual que apenas si logramos atisbar. No le hagas ningún daño, porque ahora sé de que verdad, de que de verdad, de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único Claro que era un problema, mire Era un problema. ¿Usted cree que no fue para un problema Llevarse a, a este joven y no decirle a su esposa? ¿Usted, usted qué cree? Nomás piénselo Esta semana había un niño que Su esposa se tuvo que ir a trabajar a otro lado Y entonces el papá se quedó con el niño Y como estaba ahí jugando dijo Es tiempo de salir a hacer ejercicio Pero estaba lloviendo Y entonces el niño no quería salir Total que el padre dijo ¿Cómo que no? Eres un hombrecito Ya quién sabe qué Lo llevó Claro que se le mojó. Y claro que estaba el otro día en el consultorio con fiebre, ¿verdad? Y el hombre estaba llorando. Es que, doctor, me siento tan mal porque él no quería ir y miren nomás, lo llevé a la fuerza y. No sé si lloraba porque estaba pensando que iba a regresar a su esposa. Le dije, ¿ya regresó su esposa? No, no le voy a decir ahorita. Que se cubre, por favor. A mí una vez me pasó con Jaime, ¿sabe? No quería pintar un pedazo de pared. Y entonces llegué a la casa y me dijo mi esposa, Jimmy no quiere pintar el pedazo de pared. ¿Cómo que no quiere? Dice que siente mal. Siempre se siente mal que hay que ponerlo algo que hacer. ¿Cómo que no va a pintar la pared? ¿Y qué cree? ¿Que pintó la pared? Claro. Y a la noche que llegué, fiebrón, dolor de panza y apendicitis al hospital. Pero mire, qué formación, ¿no? <risa> Hijo, a la piel la regamos, a veces sí la regamos, más, pero bueno, la cuestión es esta Enfrentamos una situación, fíjese la envergadura de este problema Tener que sacrificar al único hijo, pero Abraham tenía fe, fue probada su fe Y él dijo, voy a adorar con mi hijo y enseguida regresaremos Eso es una fe probada, es constancia un hombre que ya había salido de su tierra, que había visto morir a su padre, que había visto cómo su, su sobrino tuvo que ir a otro lugar, lo arrestaron, lo, se lo llevaron secuestrado, fue por él y trajo el botín y no sé qué tanta cosa vio. Vio caer fuego sobre Sodoma y Gomorra, tantas cosas que vio. Esterilidad en su mujer por 90 años. ¿Cuántas cosas vio Abraham? Muchas, pero necesitaba ser Perfeccionado, perfeccionado en la fe Constancia en la fe Después, en el capítulo 3 eh, o 2 de jueces Quizás, ¿dónde leeré primero? Bueno, voy a leer en el capítulo 2, verso 16 del libro de jueces Capítulo 2, verso 16 «Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores» Mire, el Señor siempre está al pendiente de nosotros, amados hermanos. ¿Pero por qué había agresores contra Israel? ¿Usted sabía por qué había agresores? Ya estaban en la tierra prometida, la tierra de descanso, la tierra que fluía leche y miel. Pero dice que el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. En el verso 18 dice, «Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel», Dios estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Y uno dice, oye, pero ¿por qué? Si entraron a la tierra de reposo, ¿por qué tendrían que...? La iglesia, pues, ¿no? ¿No es nuestro reposo esto? ¿No es Cristo nuestro reposo? ¿No es? Sí. Entonces, ¿por qué tendríamos que tener enemigos... Y opresión y sufrimiento Dice, pero al morir el juez La gente no solo volvía a sus prácticas corruptas Sino que se comportaba peor que sus antepasados Seguían otros dioses, los servía y les rendía culto Además se negaban a, a abandonar sus prácticas malvadas Y sus tercos caminos ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que en nuestra vida todavía hay una serie de cosas Que Dios necesita erradicar Dios ne Y usted puede decir ¿En mi vida? ¿Nunca se ha parado el espejo? Y se haya puesto a ver y decir ¿Hay algún defecto en el carácter de mi, de mi vida? ¿Nunca se ha parado a hacer eso? Lo invito a que lo haga Párese en el espejo y vea así y diga ahí ¿Habrá algún defecto de carácter en mi vida? Muy posiblemente el Señor le va a contestar. En el verso 1 del capítulo 3, el Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. ¿Ya vio por qué dejó Dios ciertos personajes enemigos, agresores? El Señor dejó a ciertas naciones en la tierra Para poner a prueba a los israelitas Que no habían conocido las guerras de Canaán Lo hizo para enseñarlos a pelear en la guerra A las generaciones de israelitas Que no tenían experiencia en el campo de batalla ¿Verdad que Dios siempre tiene propósitos? Porque sabe que la comodidad, amado hermano Nos hace aflojar mucho Y entonces cuando viene el verdadero enemigo Cuando viene el enemigo si no sabemos guerrear, nos, nos gana, nos, nos golpea. Pero el Señor deja ciertas cosas en nuestra vida para que aprendamos a pelear. Pero no a pelearnos con nuestra mujer, ni con nuestros hijos, ni con nuestro jefe. Sino a pelear la, la verdadera batalla espiritual. En el verso C4, 4, dice: El Señor dejó estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si podían obedecer los mandatos que le había dado sus antepasados por medio de Moisés. ¿Usted cree que Dios necesitaba ver? Mire que él sabía que no iban a poder. Lo que quería es que se dieran cuenta que es difícil cumplir los mandatos del Señor porque tenían debilidad de carácter. ¿Sabe por qué no pudieron cumplir la ley? Por la debilidad de carácter. Por eso. Por eso no pudieron cumplir la ley, igual que nosotros. La cosa es que dice el verso 7 Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor Se olvidaron del Señor su Dios Sirvieron a las imágenes de Baal Y a los postes dedicados a la diosa Acera. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel Y lo entregó en manos de... Kus ¿Quién sabe quién? De Aram Narabal ¿Mm? Y los israelitas sirvieron a Cusán Rezataim Durante ocho años Pero el pueblo... De Israel, clamó al Señor por ayuda. Amado hermano, ¿sabe que cuando llegan los problemas, los verdaderos problemas, nos ponen de rodillas? Los verdaderos problemas nos ponen de rodillas. Entonces, si sí, volteamos a Dios, entonces si sí, clamamos a Dios, ¿y qué encontramos? ¿Qué encontramos? Dice, pero el pueblo clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó un... Libertador para salvarlos Se llamaba Otoniel Era hermano menor de Caleb El Espíritu del Señor vino sobre él Y comenzó a ser juez de Israel Entró en guerra contra Cusam Rizatain O sea, eran los mismos enemigos Esos que los tenían oprimidos El Señor levantó un libertador ¿Para vencer a quién? A esos mismos enemigos A esos mismos La única diferencia es que el Señor Estaba con el juez ¿Y entonces ¿Qué pasó? el Señor le dio la victoria sobre él y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Toniel, hijo de Senás. Y en el versículo siguiente, dice de nuevo los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos del Señor y por la maldad de ellos, el Señor les dio dominio sobre Israel al rey Eglón de Moab y otra vez Puros problemas, y opresión, y dolor, y malestar, y sufrimiento, y no sé qué tanto. En el verso 15 dice, sin embargo, cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor nuevamente levantó un libertador para salvarlos, se llamaba Ahod. Y si usted le todo el capítulo 3, se va a dar cuenta de lo que pasó. Muy bien, verso 1 del capítulo 4, muerto Ahod los israelitas volvieron a hacer lo malo, le suena. ¿No le suena un poco a su vida? A veces a mí sí me suena mucho la mía. Y entonces veo cómo es que los problemas me hacen ponerme de rodillas delante del Señor y clamar. Para que sea él por tu gracia, como dice la cancioncita, si no es por tu gracia, si no es por tu amor, ¿dónde estaríamos? Se fija dónde estaríamos. ¿Se fija dónde? Los problemas, amados hermanos, hacen que desarrollemos constancia. Constancia. Y dice... Aquí, entonces nos deben alegrar No, no se angustia, mire La actitud del cristiano ante los problemas Debe ser de gozo, ¿por qué? Porque sabemos que Dios tiene un propósito ¿Cuál? Acercarnos a Él Hacernos crecer En medio de la prueba está Él con nosotros Desarrollando, desarrollando carácter en de nosotros, dándonos gracia Dándonos cada vez más de Él Para que nosotros podamos menguar Como decía la canción con la que empezamos hoy Antes de la alabanza Menguar para que creciera él en nosotros Así, así es Entonces aquí el consejo es Dejen que crezca la constancia Porque cuando la constancia Se ha desarrollado plenamente ¿Y cómo se desarrolla la constancia? Por enfrentar problemas Amado hermano No se desarrolla la constancia cuando estamos acostados Viendo Netflix, mire eso no se desarrolla Constancia, se desarrolla pereza Eso sí se desarrolla Quizás un poco de descanso Quizás un poco de esparcimiento Y tampoco quiero condenar a quien ve la tele Mire, yo veo la tele No crea que, que no veo A veces necesitamos descansar A veces necesitamos un momentito de esparcimiento Sí, sí, sí Pero cuando vengan los problemas Tomemos una actitud ¿De qué? De alegrarnos mucho De gozo No por el problema No nos alegramos por los problemas nos alegramos porque eso va a desarrollar nuestra constancia Y cuando se desarrolle nuestra constancia Sometida continuamente en la prueba de nuestra fe Dice el verso 4 Dejen que crezca la constancia Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente Hay un resultado, mire, como el de Abraham ¿Sabe que esa fue la última prueba de Abraham? Ya, después Ya Dios no le pidió más pruebas Dice, una vez que está desarrollada plenamente su constancia, serán perfectos. ¿Y qué es eso de perfecto? No es el hombre perfecto. A veces mi papá eh, le llamaba mucho la atención a mi mamá, cuando yo era niño, me acuerdo. Bueno, jovencito, porque no hacía esto bien y porque qué Y entonces de repente mi mamá volteaba y le decía, sí don perfecto, le decía. Sí don perfecto, como si, como si que tú no te equivocaras, ¿verdad? Pero, amado hermano, hermano, no se refiere a esa perfección que después estemos exigiendo a los demás ser perfectos. ¿Sabe que la palabra perfecto aquí significa una persona que está completamente preparada por Dios para el propósito para el cual fue creado? ¿Y para qué propósito usted fue creado? ¿Ya pensó? ¿Ya pensó? Mire, fuimos creados para la gloria de Dios. Pero con nuestras debilidades de carácter es difícil darle gloria a Dios. Cada uno de nosotros tenemos debilidades de carácter que necesitamos superar. Necesitamos enfrentar dolores, desilusiones, sufrimientos, seducciones y todo tipo de cosas que nos quieren apartar de Dios. ¿Para qué? Para que nos afirmemos en Dios y permanezcamos firmes por su gracia y desarrollamos el carácter de Dios dentro de nosotros porque Dios quiere hacerlo. Mire, ¿Quién es el juez? ¿Usted cree que Dios le va a levantar un juez ¿Para que lo saque de sus broncas? No, mire, lo que le va a dar es el Espíritu Santo para que lo ayude a salir de su, de su bronca victoriosamente. ¿No crea que Dios nos pone las pruebas para que las reprobemos? Las pone para que las aprobemos. Pero solos no podemos, realmente no podemos. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos el favor de Dios, la salvación de Dios. Pero todo eso nos ha dado en Cristo. La verdad es que necesitamos dejar que Él crezca y que nosotros le bajemos, le bajemos Entonces seríamos completos Es decir, estaremos adecuados ¿Sabe que Cuando se hacían los sacrificios en el templo Usted sabe, se tenía que llevar un, un, un animal Que fuera perfecto ¿Y qué quiere decir eso? Sin defecto ¿Qué quiere decir? Adecuado para el sacrificio No quiere decir que el animal más perfecto del mundo sino era adecuado para el sacrificio Nosotros necesitamos ser perfectos para Dios Tener ese carácter, mire. Pero no lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Los problemas nos ayudan. Por lo tanto, podemos estar gozosos cuando llegan los problemas, porque tiene sentido, ¿eh? No es nada más problemas por problemas. Tiene sentido el problema. Yo sé que esto me va a desarrollar constancia. Voy a perseverar en Dios. Y aunque me tropiece y me tropiece y me tropiece, ¿qué hacemos? Pues volvemos otra vez a Él y clamamos y le pedimos que nos ayude otra vez. ¿Dónde estaríamos si no? Dice la canción ¿Dónde estaríamos si no? Entonces Estarán perfectos Y completos Y completos quiere decir Llenos de toda la plenitud de Dios Entonces no nos falta nada Sabe que cuando estamos llenos De toda la plenitud de Dios No nos falta nada Podemos volver a enfrentar un problema Y esta vez Paz Y entonces nuestra fe es probada Y pasamos la prueba como habrá, Señor, gracias por esta bronca. No sé a dónde va a ir a dar, pero yo sé que contigo la voy a superar. Porque Dios no nos pone las pruebas para hundirnos y para que estemos todos desesperados y nos levantemos. No, hombre, soy una piltrafa humana. Y mire, yo le quiero decir esto porque yo lo he dicho. Antes de que mi esposa me diga, tú dijiste. ¿no? Pero yo he dicho esto: soy una piltrafa humana que ya no me quiero parar allí. Yo he dicho eso. ¿Y sabe qué? Que sí es cierto. La canción decía. Yo soy indigno, pero tú me amas. ¿Se acuerda? Sí, es verdad. No, sí, 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 es verdad. Pero el Señor está con nosotros. Somos su pueblo, a quien Él ama. Y nos levanta otra vez, nos limpia. Ok, otra vez, hijito. cómo cuando usted va a llevar al niño a la escuela y ya le puso el uniforme perfecto y está a punto de salir y se derrama el chocolate. Nunca le pasó eso. Y bueno... Usted tiene la posibilidad de desarrollar Constancia, paciencia, amor, cambiar No te preocupes mi amor Ahorita te volvemos a poner en orden Mi amor ¿No? A ver si ya dejas de tirar el chocolate Y lo llevo una otra vez ¿Pero qué hace? Lo llevo otra vez La idea es que llega el kinder ¿No? Pues sí Amado hermano, no le faltará nada Oiga, esto, esto está lleno de de una promesa de plenitud, de vida. Cuando uno puede llegar a la madurez, a madurez, madurez, perfecto, completo, sin que nos falte nada, y entonces podemos enfrentar, ¿sabe que no se van a acabar los problemas? Podemos enfrentar los nuevos problemas de una manera diferente, disfrutándolos, sabiendo que una vez más nuestra prueba es puesta, nuestra fe es puesta a prueba, para desarrollar más constancia. Ahora los problemas ya no nos acuden como antes. ¿Recuerda usted cuando llegó el Señor? A lo mejor tenía algún problema de salud, un problema de matrimonio, un problema de finanzas, lo que sea, yo sé qué sé. Pero entonces llegó el Señor, se llenó de gozo, y cuando pensó que la iba a ser pura felicidad, aparece la primera prueba. Y Yo he visto mucha gente que cuando viene la primera prueba dice, ay no. Pues, entonces, ¿qué? ¿Entonces qué? Si para eso me acerqué a Dios, para que no tuviera problemas. ¿Qué no acercó para eso. ¿Eso es una convenenciero? Eso es ser convenenciero. Nos acercamos a Dios porque respondemos a su amor, porque necesitamos perdón, porque nos ofrece vida eterna, pero necesitamos ser preparados, ¿sabes? Y no estamos. Traemos infinidad de aristas que necesitan ser pulidas, de debilidades de carácter que necesitan ser cambiadas por otras, por cosas de firmeza, Qué diferentes amados hermanos, somos después de haber pasado diversos problemas durante un tiempo y la gente, sabe que esta semana fui con mi esposa a platicar con una persona que, que quería platicar con nosotros, yo conocí, yo conocí a esta persona cuando llegué aquí al hospital infantil hace casi 40 años y me dijo, sabe qué me dijo, dice es que yo te conocí antes que fueras cristiano. No, si sí, yo sí te conocí. Qué horrible. Pero a lo que le estaba sorprendida es de todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Y mire, le aseguro que no, estoy, no me estoy jactando. Ha sido resultado de problema tras problema tras problema. Puro trabajo de Dios, mire. Y le doy gracias. Y todavía, hermano, cuando veo un poco hacia el frente, ah, cuánto me falta por andar. ¿Cuánto? Como dice Pablo, no que ya sea perfecto Pero prosigo a la meta, amados hermanos Pero ya no me doy para atrás, Pero pues ¿a dónde iba a ir? A esas alturas, a esas alturas, ¿a dónde podría ir? Solo el Señor tiene palabras de vida eterna Entonces podemos enfrentar los problemas con una actitud diferente Una actitud de fe, de constancia, de perseverancia De gozo, de paz, incluso sabemos que Dios tiene la solución Sí, llega el problema y a veces se prolonga mucho, oiga. Pero Dios siempre tiene la solución. Siempre, siempre. Muy bien, esto es una introducción a un tema que voy a empezar a abordar y que tuve la certeza en mi corazón de que era algo que necesitaba a atender. El martes, yo creo, en la oración... Sentí una gran carga en Lorenzo Y mire, lo hemos hecho por semanas Muchísimas semanas, meses y años Hemos estado orando por los matrimonios Por las familias De verdad le digo, eso lo hacemos Pero Lorenzo tuvo una especial carga en los matrimonios eh, eh, No sé qué pasa Pues seguramente alguien se ha sacado con él A él con problemas Y, y dijo, ¿saben qué? Vamos a orar por los matrimonios Y nosotros también hemos visto situaciones en los matrimonios Entonces Voy a dar una serie de, de mensajes que estén dirigidos a, a atender esta cuestión de los matrimonios por varias razones, mire. No, el matrimonio, los matrimonios no son el grupo más importante de la iglesia, porque todas las ovejas son importantes para Dios. Pero sí es el modelo que forma una sociedad. Es, es el núcleo de toda sociedad, la familia. La familia que está integrada bien, por un matrimonio como debe de ser, por una familia como Dios le gusta, como Dios la estableció. Y de eso vamos a hablar. Quizás usted tuvo un fracaso matrimonial, no se sienta mal. Aprenda cómo debe ser para que lo inculquen sus hijos. Si usted es un jovencito que no se ha casado, aspire a ello, pero espérese. Espérese, cuando, ya llega un momento, mira, llega un momento. Y los que, no sé, tantas experiencias hemos pasado por los por la vida matrimonial. Nos van a servir, pues el Señor nos va a hablar a la iglesia. El Señor nos va a hablar a la iglesia. Y si usted ni está casado, ni tiene matrimonio, y nunca se le ha complicado la vida con eso, ore por los matrimonios, oiga. Ore, porque ese es el núcleo de nuestra sociedad, que por cierto se está desmoronando. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra de verdad, porque afirma nuestra vida en ti, Señor. Gracias porque nos permites entender que los problemas, las angustias, las aflicciones, los sufrimientos que llegan a nuestra vida como enemigos, en realidad, Padre, Tú los utilizas como pruebas para transformarnos en personas que sean perfectas, completas y que nada les falte delante de Ti, Señor. A estar en Tu presencia llenos de gozo, de paz, de esperanza, llenos, plenos de Ti, Señor. Gracias Padre, porque eres fiel, porque eres bueno. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Qué vas a poner? Canción. ¿Qué sería de mí? ¿Sigo firme? Sigo firme. Es que está muy buena. ¿No está el baterista? ¿Dónde está el baterista? ¿Eh? ¿Alguien podría llamar al baterista que está en bebés, por favor? Qué bueno que servimos en, en aquí y allá, hermanos. ¿Verdad que sí? Qué bonito, ¿no? A ver, el de la tamora, que pase. animado, seguimos firme, desarrollando constancia por la gracia de Dios, amén Dios le bendiga, tenga bonita semana